0: La rumeur fait que je me balade déguisé en super-héros.
1: Oh, oh, mais c'est pas vrai Regardez ce que vous avez fait Vous avez désintégré Einstein. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps.
2: La machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée. Dans 30 ans, ce sera fait. Retour, 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 retour vers, vers la, la sortie, sortie, retour vers la sortie, retour, vers, sortie. Vers, Bonjour vers, sortie. à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Retour vers la sortie. Vous le savez, dans ce podcast, on revient sur la sortie d'un film qui a marqué les esprits en compagnie de quelqu'un qui a activement participé à cette sortie, il a contribué fortement. Et là, nous allons faire un grand saut dans le temps, puisque nous allons... Repartir plus de 25 ans en arrière, 26 ans quasiment, le 13 avril 1994, pour parler de Rasta Rocket. Et ce soir, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Jean-François Camillieri. Bonjour Jean-François. Bonjour. Qui était à l'époque directeur marketing de GBVI, le distributeur de Rasta Rocket.
1: Un coup de zig, un coup de sac. Ah. Il <rire> y a une chose qu'il faut savoir. On ne se casse pas la gueule en bobsleigh. Non, on se l'éclate. Alors, qui est volontaire
2: Vous entendez le début de la bande-annonce française de Rasta Rocket, film qui est resté vraiment dans les esprits. Film au combien ancré dans les années 90 et film qui a totalisé pas moins de 2 542 562 entrées à l'issue de sa carrière en salle. C'est tout bonnement exceptionnel. Et nous allons... Voir si c'était prévu d'avance ou pas. Euh, Jean-François déjà peut-être pouvons-nous euh, revenir sur ce que vous faisiez à l'époque chez GBVI et peut-être même d'ailleurs préciser ce qu'était GBVI.
0: Alors GBVI ça veut dire Gaumont Buenavista International et c'est une structure de distribution en joint venture qui a été créée. En 1992, le premier film sorti par gaumont Buenavista International, c'était Sister Act, en novembre 1992. Et le premier film français sorti par GBVI, c'était Les Visiteurs, en janvier 1993. Donc c'était une structure de distribution un peu particulière, parce que c'était des films français et des films américains, des films de Disney et des films de Gaumont, qui était distribué au sein d'une même structure, qui appartenait aux deux entités, à Gaumont et Disney à 50%, euh, qui avait l'ensemble de ces activités en commun, sauf le marketing, où il y avait une structure marketing pour les films Gaumont et une structure marketing pour les films Disney.
2: Et c'était pas un petit peu difficile comme ça de faire cohabiter à la fois les films Disney avec l'entité française Gaumont, une sorte de major française avec une major américaine, ce qui n'existe plus aujourd'hui
0: euh, non, c'était pas difficile parce qu'il y avait un état d'esprit très très ouvert et on n'était pas chez Gaumont. On avait notre lieu qui était rue du Colisée, dans un immeuble qui n'existe plus, euh, et on était une équipe à part. C'est-à-dire qu'on s'occupait de la distribution des films Gaumont et de la distribution des films Disney. On était vraiment une entité en soi et euh, on était une équipe à la fois très soudée et très intéressée, qu'on travaille sur Gaumont... Ou sur Disney, par les films Disney et les films Gaumont. Donc il y avait vraiment un état d'esprit très très positif.
2: Et vous, donc à l'époque, vous êtes directeur marketing. Vous êtes dans cette structure depuis combien de
0: temps En fait, moi, j'ai commencé chez Disney à Los Angeles en 1990. J'ai passé les années 90-91 à Los Angeles. Puis je suis rentré pour ouvrir le bureau de Buena Vista International Europe. Puisque à l'époque... Euh, dans les années 90-91, euh, Disney était encore distribué par Warner. Disney était, et c'est étonnant de le dire aujourd'hui, une petite, un petit studio, une petite structure. Il y avait très peu de films qui sortaient par an. Et donc, plutôt que d'avoir notre structure de distribution en propre, on était distribué par Warner. Donc Warner sortait à la fois les films Warner et les films Disney. Et puis, au fur et à mesure, le studio Disney, dans les années 90-91, a commencé à se développer. Il y a eu de plus en plus de films qui ont été mis en production. Et donc, il a été décidé, euh, fin 91, début 92, de sortir de l'accord Warner pour ouvrir des bureaux Disney pour distribuer les films euh, dans les différents pays du monde. Structure qui s'est appelée Buenavista International. Et donc, moi, je suis rentré des États-Unis à Paris, pour ouvrir le bureau Europe à Paris, pour commencer à ouvrir dans les différentes capitales d'Europe les bureaux de Buenavista International, Angleterre, Espagne, Italie, Autriche, Allemagne, Danemark, etc. etc. Et en France, nous avons décidé de nous associer avec Gaumont parce que le marché français est un marché particulier, où les films français avaient une part de marché importante. Et on s'est dit que sur un marché aussi particulier que celui-ci, plutôt que d'avoir notre structure en propre, il était plus intéressant de s'associer avec une major française. Et Gaumont, à l'époque, était bien évidemment la, la plus grosse major française. Donc s'associer avec eux, c'était avoir, euh, 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 dès l'ouverture, euh, une assise sur le marché importante. Alors cette année 1994
2: quand, quand on l'évoque euh, j'imagine qu'il y a pas mal de souvenirs qui reviennent pour vous parce que c'est pas une année anodine euh, une année qui se conclura par l'immense succès euh, du roi lion euh, la sortie aussi de l'étranger de monsieur jack et puis euh, aussi Raster rocket dont on va parler dans quelques instants qu'est-ce que justement qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit quand
0: on se replonge comme ça dans cette année en fait, ce qui est intéressant, c'est de se replonger aussi en 93, parce que pour parler de Rasta Rocket, la première fois qu'on entend de parler de Rasta Rocket, c'est en 93. Donc la structure vient de commencer, GBVI, euh, puisqu'elle n'a que quelques mois, euh, et, et on est vraiment au tout début de la manière dont on travaille, de notre collaboration, de, de, de l'apprentissage, de la sortie des films, et puis c'est la première fois qu'une grosse structure comme ça, en tout cas une des premières fois, est sur le marché. Euh, GBVI pendant 12 ans, puisque gaumont Bonavista a duré 12 ans, pendant 12 ans GBVI a été le premier distributeur en France, avec quelques, certaines années, des scores de dingue. Quand les visiteurs font 14 millions d'entrées, quand la même année on a le dîner de cons, et les visiteurs d'eux qui font chacun à peu près 8 millions d'entrées. Euh, quand on a le roi Lion, bien évidemment. Quand on a sixième sens. Euh, quand on a Aladdin qui fait 7 millions et demi. Quand on a Tarzan. Enfin, c'était des années complètement dingues. Et, euh, et donc, quand on est euh, fin 93... Euh, à la sortie d'Aladin, justement. À la sortie d'Aladin, justement. Euh, on est... Euh, on est tout feu, tout flamme, d'abord parce qu'on bah, sort Aladdin et puis parce qu'on sait qu'on a des films extraordinaires pour, pour l'année 1994. La particularité de cette époque-là, c'est qu'on était bien évidemment dans une époque où il euh, n'y avait pas euh, de copies numérique On était avec des copies 35, euh, où il n'y avait pas de piratage possible à partir de copies numériques. Et donc la manière dont les choses se passaient, c'est que les films sortaient aux états unis une fois que le film était sorti aux États-Unis, on recevait une copie dans les différents pays, donc en France, on regardait le film et on décidait ce qu'on en faisait. Mais il faut se mettre en tête qu'un film comme Aladdin, par exemple, qui est sorti au cinéma en France en novembre 1993, il était sorti aux États-Unis en décembre 1992. Et que quand on sort Aladdin en novembre 1993, qu'est-ce qui sort aux États-Unis Le Roi Lion. Que nous, on sortira un an plus tard. Aujourd'hui, chose qui serait totalement. Euh, impossible C'est-à-dire que Là, là à l'époque Il y avait un an Pratiquement euh, entre, Enfin il y avait un an Pour ces films-là Et il y avait plusieurs mois Pour la plupart des films Aujourd'hui on est Day on date comme, comme on dit Donc quand on est fin 93 On est en train de sortir Aladdin. euh On sait qu'on va avoir Le Roi Lion Qu'on a déjà vu Mais dans un an Et on sait que l'année 94 Va être forte Mais de manière générale de manière générale, oui, le 1994 est une grosse année. Parce que quand on regarde le, le box-office de 1994, il y a énormément de films cultes qui sont sortis cette année-là. Forrest Gump, Pulp Fiction, Philadelphia, La Liste de Schindler, La Cité de la Peur, euh, mais aussi La Reine Margot, pour en citer que quelques-uns. Et, euh, et, et c'est une année vraiment spéciale. Alors, juste pour rappel d'ailleurs sur cette
2: année 1994, euh, il faut quand même aussi euh, que nos auditeurs aient bien conscience que c'est une année de cinéma encore avec un marché encore assez faible hein, comparé à notre marché d'aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'en 92, le marché du cinéma en France est 116 millions d'entrées, son record historique le plus bas euh, depuis des décennies, des décennies, je crois même de tous les temps. Euh, et puis euh, l'année 94, c'est 124,4 millions d'entrées. C'est un petit peu moins que 93 où c'était 132 millions d'entrées. Et effectivement, pour euh, aller dans, dans le sens de ce que vous disiez, euh, 94 est marqué quand même euh, par quatre films au-dessus euh, de 4 millions d'entrées, à savoir Madame Doubtfire qui fait 4,9 millions d'entrées, 4 ménages en enterrement 5,7, Un Indien dans la ville, 7,8 et Le Roi à Lyon, 10,7 millions d'entrées. Et en dessous, là aussi à noter, trois euh, films dans les... entre 3 et 4 millions d'entrées, Léon,
0: The Mask et Forrest Gump, euh, il faut, il faut, il faut se dire une chose quand même, je vous coupe, je suis désolé, mais oui. quand on sait que le marché était à 120 millions d'entrées, c'est-à-dire quasiment deux fois moins qu'aujourd'hui, il oui. euh, faudrait pratiquement euh, multiplier ces scores par deux pour avoir une idée de ce que ça donnait à l'époque c'est-à-dire que les parts de marché sont dingues. Quand Le Roi Lion fait 10 millions, c'est l'équivalent de 20 millions d'entrées aujourd'hui. 10 millions sur un marché de 120 millions d'entrées, c'est l'équivalent de 20 millions sur un marché de, de, de 240. Euh, et, et pareil pour les autres. Donc il y avait une vraie concentration oui. de quelques films euh, euh, sur, euh, sur, enfin, sur quelques films du marché en général.
2: Et à, à mettre aussi en perspective, avec le nombre total de films sortis sur l'année, à savoir 357 films sortis, quasiment moitié moins euh, qu'aujourd'hui, où on est quasiment à 700 films euh, qui sortent, et une part de marché du cinéma français autour de un peu, un peu en dessous de 30% à 28,3%.
0: Et toujours dans le contexte, ce qui est très important, c'est et, et c'est très difficile de l'imaginer aujourd'hui, on est dans un monde où il y a un seul multiplex. Enfin, dans un pays en tout cas où il y a un seul multiplex qui est le pâté de Toulon qui a ouvert en juin 1993 euh, aujourd'hui il y en a près de 200 mmh. euh, on est dans un monde où il n'y a pas internet on est dans un monde où il n'y a bien évidemment pas de téléphone portable il y a où, le Minitel où il n'y a, <rire> a pas d'application, où il n'y a pas de Youtube où il n'y a ouais. pas de réseaux sociaux, il n'y a rien de tout ça c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une autre époque mmh. complètement différente de celle d'aujourd'hui à tout point de vue, et dans la manière dont on va voir les films et dans la manière dont on communique autour des films et dans la manière dont, dont, dont on envisage les loisirs.
2: Donc pour revenir justement à Rasta Rocket, vous disiez, vous entendez parler euh, fin 93. Euh, à ce moment-là, quelle place il occupe le film dans votre line-up de 94 justement
0: En fait, on, on a notre line-up de 94 avec, euh, avec toute une liste de films. Mais à l'époque, euh, Disney n'était pas structuré comme aujourd'hui, où il y a Marvel, Lucasfilm, Disney Live. Disney Animation et où chacun des films euh, est, est, un, est un hit en puissance à l'époque il y a Touchstone Pictures il y a Hollywood Pictures il y a Disney Animation il y a un peu de Disney Live mais il y a beaucoup de films qui sont faits que pour le marché américain ou en tout cas euh, on pense pas à l'étranger parce que encore une fois, si on retourne à cette époque-là, c'est une époque où le marché américain pour les films américains représente 75% des entrées et l'international 25%. Donc les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs ne s'intéressent pas à l'international. Ils font des films pour le marché américain. Donc il y a beaucoup de films qu'on a entre guillemets le droit de refuser. Donc on reçoit des films, on a un line-up avec des titres bizarres, The Joy Luck Club, Cool Runnings, etc. On ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. Au fur et à mesure, on reçoit les copies. Et euh, euh, on décide ou pas de les sortir. Alors, bien évidemment, un Roi Lion, on se pose pas la question. Bien évidemment, un Cro-Blanc, on se pose pas la question. Un film de Tim Burton, on se pose pas la question. Mais quand on reçoit The Joy Luck Club ou quand on reçoit Cool Runnings, on se pose la question. Et quand le film sort en octobre 93 aux états unis je pense que nous, on doit recevoir la copie en fin août 93. Et donc, on regarde le film donc, on va dans la salle Gaumont de, de Neuilly, la petite salle de 60 personnes. Donc, Cool Runnings, c'est Rasta Rocket. Hein, donc, Cool Runnings, pardon. Ah, oui, cool Runnings, c'est le titre le... américain de, de Rasta Rocket. Et donc, il s'appelle Cool Runnings. On sait à peu près rien sur le film. On se fait une projo du film. Et là, on reste quoi On ne se marre pas plus que ça, parce que je pense qu'on ne comprend pas tout à fait les vannes. C'est un film sur le sport. On sait tous que les films sur le sport ne marchent jamais au cinéma. Euh, sur le sport... Divers sur les Jeux Olympiques, d'hiver, avec une équipe jamaïcaine. Et si aujourd'hui, a posteriori, parce que c'est un film qu'on peut considérer comme un film culte, il y a une forme d'évidence, c'est évidemment super drôle, c'est évidemment complètement décalé, etc. À l'époque, pas du tout. Et on passe à côté du film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est tellement mauvais qu'on dit aux Américains on ne va pas sortir ce film. Et puis le film sort aux États-Unis. Au début, il marchote et il arrive à 70 millions de dollars ou 68. Ouais. Ouais. Et donc là, on se dit, hum, on est peut-être passé à côté de quelque chose, on va le regarder à nouveau. Et on le regarde à nouveau. Quelle date Je ne peux pas vous dire. Peut-être novembre 93. Et là, on se marre bien. <rire> et là, on se dit, on ne peut pas passer à côté d'un film qui a fait 68 millions de dollars aux états unis Il y a sûrement quelque chose à faire avec. On s'est bien marré et il y a sûrement une adaptation. Euh, il y a sûrement une adaptation de la campagne à faire. Et on était un peu gêné par le titre, parce que Cool Runnings, ça ne nous disait rien. L'affiche, elle avait rien d'exceptionnel. En tout cas, elle ne donnait pas particulièrement envie. Et puis, on avait toujours cette inquiétude sur les films, sur le sport, parce que la particularité de Disney, c'était que pour les familles américaines... Euh, ils adoraient faire des films sur le sport. On avait sorti un film qui s'appelait Mighty Ducks, les petits champions, Champions euh, qui nous avait fait marrer, mais qui n'avait pas fait grand-chose. Et puis, il y avait beaucoup de films sur le baseball, sur le basket, sur le football américain, euh, des films avec euh, des bons sentiments, euh, mais sur des sports qui ne nous parlaient pas. Et nous, on s'est dit assez rapidement, bah, le baseball, ça ne nous parle pas, le basket, à l'époque en France, ça ne nous parlait pas, le football américain, ça ne nous parle pas, bah, le bobsleigh ça ne nous parle pas non plus.
2: On est deux ans après les JO d'albertville euh, en
0: 92, ouais, mais... mais effectivement, le bobsleigh, on ne peut pas dire que ce soit. Non, mais d'une euh... part, et puis d'autre part, les JO d'hiver n'ont jamais euh, 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 drainé des foules absolument extraordinaires. Euh, J'ai ça parce que c'est vrai que c'est tiré d'une histoire vraie. Hein, Tout à quoi, fait. Mais, mais il y avait, il y avait ce paramètre-là hein, par rapport aux petits champions. Oui, euh... mais ce n'est pas parce que c'est une histoire vraie que c'est forcément un hit. Euh, le sport, on sait que c'est un problème au cinéma. Le bobsleigh, c'est un sport totalement inconnu. Euh, voilà, on n'avait on avait pas l'impression. D'avoir un hit dans nos mains. Mais on se dit, bon, il a marché aux États-Unis, il y a sûrement quelque chose à faire. On va tout mettre en œuvre maintenant pour que le film marche. Du coup, on se laisse du temps, puisqu'on aurait pu, le film étant sorti aux États-Unis en octobre 1993, on aurait pu le sortir assez rapidement, on aurait pu le sortir pour les vacances de février. Et puis, on se dit, non, on a. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait à l'époque aux vacances de février, mais on devait avoir des choses, et notamment, on, a, on, devait, on avait Hocus Pocus et les trois mousquetaires. Qui étaient des films importants, parce qu'au Pocus, il y avait euh, Bette Midler dedans. Euh, Ocus Pocus, euh, les trois sorcières. Les trois sorcières, oui. Euh, il y avait, avait Bette Midler, et, euh, et à l'époque, elle était Bankable. Il y avait les trois mousquetaires sur lesquels on avait fait énormément de choses, mmh. parce qu'il y avait la dimension française, bien évidemment. Et euh, on avait la suite de Sister Act, qui étaient ouais. pour nous trois films beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants que ce petit film sur le bobsleigh qui se passe aux Jeux Olympiques de Calgary, qui intéresse personne a priori. Et on avait en plus la ressortie des Aristochats. Et à l'époque, les ressorties des films, Le Livre de la Jungle, Les Aristochats, Bambi, étaient des cartons assurés. Donc on savait qu'on avait dans les mains Les Aristochats, Hocus Pocus, euh, Les Trois Mousquetaires et Sister Act 2, qui étaient euh, tous les quatre potentiellement à 2 millions d'entrées. Et Rasta Rocket, c'était vraiment oui. la cinquième roue du carreau, c'est le cas de le dire, parce que c'était le cinquième film. Donc on le travaille quand même, mais on se dit, bah, puisque c'est un film euh, pas évident... En le mettant en avril, on va pouvoir mettre le film annonce et sur les succès qu'on attend des Trois Mousquetaires, de Hocus Pocus, des Aristochats et de Sister Act, et puis, ça aidera peut-être le film. Et il se trouve que aucun de ces quatre films-là ne fera au final plus que Rasta Rocket. Alors
2: on peut rappeler hein, Hocus Pocus, euh, 200 000 entrées, euh, Les Trois Mousquetaires, 638
0: 000 entrées euh, et Sister Act 2, euh, 1 million. 1 cent. million cent,
2: euh, effectivement. Ouais.
0: Sachant que le premier Sister Act avait fait plus de 3 millions d'entrées. Donc, on espérait au moins faire un million et demi et on avait de gros espoirs de faire deux millions d'entrées. Euh, mais au final, voilà, c'est Rasta Rocket qui, coiffe, qui coiffera tout le monde au poteau. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est quand on décide de sortir Rasta Rocket, parce que quand on sort un film, il y a trois décisions à prendre. Il n'y en a pas dix, il y en a trois. Euh, quelle date de sortie Quels moyen on met derrière Donc Quel nombre de copies et quel budget marketing Et quel positionnement Donc, on prend la décision de se mettre pour les vacances de Pâques. Pour les raisons que j'ai évoquées, on prend la décision de ne pas aller avec un budget marketing de malade ni un nombre de copies importants parce qu'on a peur de se planter. On n'y croit pas plus que ça. On mmh. met 120 copies. Exactement. Ce ouais. rien. Euh, 123 copies précisément. Et... La première semaine La première semaine, parce va et, voir que ça
2: a évolué pas mal. Et, après.
0: et on met un budget marketing dont je ne me souviens plus du montant, mais qui à l'époque doit, doit être de 1,5 million de francs, donc grosso modo 200 000 euros. Hmm. Alors bon, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, parce que c'est bien évidemment pas l'équivalent de 200 000 euros, mais c'est peut-être l'équivalent de 500 ou 600 000 euros aujourd'hui, ce qui est pour un film américain un peu. Et, euh, et on se dit, bah, pour lui donner ses chances, on va jouer bien évidemment sur l'humour, mais on va aussi le rendre le plus sexy possible. Et là, la première réponse qu'on donne, c'est le titre. Et on veut pas de Cool Runnings. On essaye de traduire Cool Runnings, mais c'est super dur, voire impossible. Et en regardant le film à nouveau, on se souvient que, enfin, on s'aperçoit que sur un des petits cartes qu'ils font dans les rues de, de, de Kingston pour s'entraîner, il y a marqué Rasta Rocket à la craie. Et on se dit après tout, pourquoi pas? <rire> pourquoi pas? Il est sûrement là, le titre. À tel point qu'à posteriori, les Américains nous ont dit, on aurait dû l'appeler Astar Rocket. Bon, ils n'auraient pas fait encore plus parce qu'ils ont déjà fait énormément, mais c'était assez intéressant de voir que ce titre qui était ni français, ni anglais, mais qui était juste un peu conceptuel, mm. euh, était en fait un titre totalement évident parce qu'il était marqué dans le film. Il n'y a pas eu d'hésitation avec un autre titre, non En fait, on a d'abord essayé de traduire Cool Runnings, et puis on n'y arrivait pas, et mm. puis en regardant le film à nouveau, ouais. c'était une évidence.
2: Et alors donc, cette date du 13 avril, alors jamais côté Tom Abrami euh, aussi,
1: bonsoir Tom. Bonsoir, bonsoir, à tous. Est-ce que tu voulais intervenir déjà sur ce qu'il avait dit, peut-être Moi, je, je voulais savoir, quand vous avez pris la décision de, de finalement sortir les, ce film-là, quels, quels étaient les, les objectifs euh, en termes d'entrées Qu'est-ce que vous étiez fixé euh, pour entrer dans, dans vos frais,
0: finalement On avait un objectif très faible. On avait 400 ou 500 000 entrées d'objectifs. Euh, D'ailleurs, ça se voit sur et les moyens qu'on a mis en marketing et le nombre de copies. Quand on sort un film sur 120 copies, même quand on est en 1994, c'est que... Voilà, on se satisfait d'un demi-million. Euh, et, et, et encore une fois, on y va parce qu'on euh, a été euh, convaincu qu'on avait plutôt intérêt à y aller, mais on n'est pas à fond. Mmh. Et c'est au fur et à mesure de la campagne qu'on s'est pris au jeu, euh, parce qu'on avait des réactions, pas tant des journalistes, un peu, mais surtout du public... Qui euh, nous prouvait qu'en fait on avait vraiment été mauvais euh, à la première vision de pas trouver de pas de pas considérer que c'était une évidence de le sortir en salle.
2: Petite info aussi, le film est réalisé par John Turteltaub, qui va après faire beaucoup de films pour Disney, notamment Benjamin Gates, Le Trésor des Templiers, Benjamin Gates, Le Livre des Secrets, L'Apprenti Sorcier ou même avant Salmome. Et au moment de Rasta Rocket, c'est son deuxième film, il a juste fait auparavant Ninja Kids, sorti l'année précédente je crois par UGC, qui avait fait 246 000 entrées, donc c'est vrai que c'était un peu dans les eaux que vous espériez atteindre au départ pour Astar Rocket, 200, 300, 400 000. Voilà. Et là, effectivement, on arrive sur cette date du 13 avril Ouh, alors C'est toujours intéressant de se replonger comme ça dans une date antérieure, hein. euh, et là pour le coup qui a 26 ans 26 ans derrière nous, euh, puisque les films ce, ce, ce mercredi-là, le film clé peut-être était Intersection avec Richard Gere et, et Sharon Stone. Il euh, y avait également euh, un film avec Thierry Larmite, euh, Elle n'oublie jamais. Il y avait un film qui s'appelait À la belle étoile, L'affaire, La vie selon Akfa, Le dieu éléphant... Loin des barbares. Et enfin, un autre film sur le sport qui est resté également, Le Ballon d'or, euh, qui était sorti également ce jour-là sur une plus petite combinaison. Euh, c'est vrai quand on voit tout ça, on se dit, quels que soient les points de sortie, qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont restés dans les mémoires. Et effectivement, Rasta Rocket l'est resté. Et alors, c'est toujours intéressant aussi de se focaliser sur le Démarrage, puisqu'on s'intéresse encore évidemment aujourd'hui euh, au tout premier chiffre. À 14 heures Paris-Périph, il fait 1125 entrées sur 14 copies. Euh, premier jour Paris-Périph, 11467 sur 31 copies. Et euh, on n'a malheureusement pas les premiers jours France, parce que c'est pareil, hein, quand on remonte aussi loin, on n'a pas toujours tous les premiers chiffres. Les premières semaines complètes, 227 393 entrées, soit une moyenne par copie de 1849 entrées. Alors là, je crois que vous vous dites
0: à ce moment-là, là, il se passe quelque chose. Oui, on se dit qu'il se passe quelque chose, mais on n'est pas non plus à se dire qu'on va multiplier par 10 le chiffre de la première semaine, parce que ça n'existe pas, ou très très peu. Euh, non, mais par
2: on... contre, on peut quand même constater que la première semaine équivaut au cumul d'entrée du précédent film de John Tortletaub et quasiment à ce que vous espériez faire.
0: Euh... Oui, mais quand, faut faire... on est toujours prudent quand on sort un film en avril, parce que le problème d'avril, c'est euh, c'est une période très météo-dépendante. Mmh. Quand on sort un film en février, quand on sort un film à Noël... Euh, on n'est pas météo-dépendant parce que quoi qu'il arrive, même s'il fait beau, il fait froid et les gens vont au cinéma. Quand on sort en avril, on a toujours la crainte du premier grand beau jour de beau temps qui peut arriver. Et puis une semaine où d'un seul coup, il a fait froid pendant quatre mois, six mois et tout le monde sort et plus personne ne va au cinéma. Donc, on n'est pas hyper confiant. On sait juste que les gens y sont allés et que les gens qui y sont allés se sont marrés. Et les exploitants nous disent vraiment, ça marche. Donc là, on décide de quasiment multiplier par deux la sortie je crois qu'on passe à près de 300
2: copies alors la deuxième semaine vous passez pas encore à 300, vous êtes à 200 copies la deuxième semaine d'après les infos que j'ai et ce qui est intéressant c'est qu'en deuxième semaine vous doublez enfin, vous on, êtes fait à, on fait 330 je crois vous êtes à 330, vous avez 335 000 la deuxième semaine ouais. plus 47% euh,
0: et c'est et... vraiment, vraiment là où on se dit ça y est c'est parti c'est à dire que quand on fait 250 000 la première semaine ou 230 000 la première semaine on peut se dire qu'on va finir à 500 000 mm. Voilà, on n'est pas à l'abri euh, d'une compétition le 20 avril qui est trop forte. On n'est pas à l'abri de, des jours de beau temps dont je parlais. Euh, quand on fait 335 000 la seconde semaine et qu'on est quasiment à 600 en deux semaines, là, on a compris qu'on était parti. Et au fur et à mesure, on rajoute, je rajoute des copies, je crois qu'on arrive à 290 copies.
2: Vous arrivez en fait à 300 copies à l'issue de la troisième semaine. Voilà. Et puis alors là, ce qui est intéressant, c'est que pareil, ça, ça baisse très peu. Hein. Moins 25, moins 48. Alors, il va y avoir une seconde vie pour le film. Euh, puisque en septième semaine, il fait plus 26 Il fait encore 113 000 entrées en septième semaine.
0: Ouais. Alors il n'y a pas
2: tout le détail. Non, mais, mais... c'est parce qu'il y a
0: les jours fériés. Il faut prendre ça en compte parce qu'on est sur une période où il y a du 1er mai, du 8 mai, du jeudi de l'Ascension et du lundi de Pentecôte. Mmh. Donc la semaine euh, du 8 juin, euh, c'est euh, c'est une semaine de, de jours fériés. Et puis après, on retombera euh, assez rapidement sur. Enfin, on sera on sera aidé bien évidemment. Par, par la fête du cinéma qui arrivera à la fin du mois de juin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à un film où le réalisateur est inconnu. Oui. Il n'a fait qu'un seul film. Euh, où il n'y a aucune star non plus. Il n'y a aucune star dans le film. Mmh. Le, euh, sujet, départ, sujet le sujet n'est pas un sujet à plus pour le public a français. qui n'y aucun intérêt quand on raconte ça à quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Enfin, quelqu'un qui n'a pas vu le film et et qu'on lui dit c'est sur du bobsleigh, il n'y a aucune raison que ça l'intéresse. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le public qui a fait le succès du film. Moi, souvent, on m'a dit « Waouh, c'est incroyable, vous avez été tellement bon distributeur pendant toutes ces années. Et Rasta Rocket, on a un des meilleurs exemples. » Moi, je pense que c'est exactement l'inverse, en vrai. C'est-à-dire que nous, on a, au départ, pensé qu'il ne fallait pas qu'on le sorte. Mmh. On l'a sorti, mais s'il avait fait 20 millions de dollars aux états unis avec le même film, peut-être qu'on ne l'aurait pas sorti. Et c'est le public qui s'en est emparé. Alors, on a fait beaucoup de choses pour le sortir, mais c'est le public qui s'en est emparé. Si on avait été sûr de notre coup, si on avait été, entre guillemets, des bons distributeurs, on n'aurait peut-être pas mis 120 copies le premier jour. On en aurait peut-être mis direct 250 ou 300. Et le public s'en est emparé, c'est le public qui a décidé d'en faire un succès. C'est pas nous. Et c'est ça qui est, qui est vachement intéressant dans ce film-là, c'est que moi, j'adore tout ce qu'on a fait autour de ce film. J'adore le titre. J'adore l'affiche. J'adore la baseline qu'on avait, la catchline qu'on avait trouvée. J'adore toutes les opérations de promo qu'on a pu faire autour. J'adore le fait qu'on ait pu faire autant d'entrées avec si peu d'argent en marketing et si peu de copier au départ. J'adore le fait d'avoir pris comme risque de sortir mi-avril, alors que c'est toujours une date très, très compliquée. Euh, mais c'est le public qui a vraiment décidé d'en de, de, parler autour de lui et de faire en sorte... De, que ce film devienne culte parce qu'au fur et à mesure, il est devenu culte.
2: Vous vous souvenez d'une opération de promo particulière sur le film, justement
0: vous, disiez, vous en évoquez ouais, de... Je me souviens très très bien d'une opération euh, euh, et je n'ai pas eu besoin de, de, de revenir, de, de retourner dans ma mémoire parce que c'est une de celles dont, dont je me souviens le, le, le mieux. En fait, euh, on s'est dit bah, pff, personne connaît le bobsleigh si on faisait connaître le bobsleigh. Sauf que pour faire connaître le bobsleigh, c'est un peu compliqué parce qu'on ne va pas amener les gens. Euh, euh, là où il y a une rare, peut-être à Albertville d'ailleurs, où il doit y avoir une piste de bobsleigh. De bobsleigh. Et euh, on a travaillé avec une agence qui venait de se créer et qui nous a proposé une compétition de bobsleigh à Paris. Et cette compétition de bobsleigh à Paris, au départ, on a trouvé ça complètement fou en parlant avec la Fédération Française des Sports d'hiver, je pense que ça s'appelait, ou des sports de montagne, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûr qu'à l'époque, il y avait une Fédération Française de Bobsleigh. On s'est rendu compte que, la chose la plus importante, 90% d'une course de bobsleigh, c'est d'en dans dans, dans pousser le bobsleigh. Et que pour s'entraîner, les pros, en fait, s'entraînent dans des régions où il n'y a pas forcément de neige. Sur des rails, ils mettent des bobsleighs sur les bobsleighs, au lieu que ce soit des patins, ils mettent des roues. Et ils s'entraînent à pousser le mieux possible. Et ils améliorent leur technique de poussage de bobsleigh. Et, euh, et donc, on s'est dit, bon, on va faire ça. Donc, on, on s'est mis en cheville avec la Fédération française de bobsleigh et on a décidé de faire un dimanche matin un championnat du monde avec des vraies équipes olympiques, donc qui avaient fait Albert, Albertville, de pousser de bobsleigh. Donc, c'est sur euh, 100 mètres, 80 peut-être. C'était où dans Paris Et c'est ça qui était drôle, c'est que c'était à Stalingrad. Donc, juste sur, sur la place, là, qui était à l'époque pas du tout un quartier gentrifié, qui était un quartier où il n'y avait que des dealers, et on décide de faire ça un matin, un dimanche matin. Donc euh, ça doit être, je pense, le dimanche 10 avril ou le dimanche 3 avril. Donc on avait organisé tout le truc, on met les, les rails de, 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 le dire, de 80 mètres. Euh, et puis bien évidemment, on avait travaillé toutes les semaines qui précédaient pour faire venir les équipes de bobsleigh olympiques. Donc on avait l'équipe française. On avait l'équipe norvégienne, on avait l'équipe suédoise, on avait l'équipe autrichienne, on avait l'équipe suisse. Et on avait l'équipe néo-zélandaise, qui était venue de Nouvelle-Zélande que pour ça, avec leur bobsleigh. On avait l'équipe de Trinidad et Tobago, qui du coup représentait un peu le principe du film. Et on avait l'équipe de Monaco. Et il y avait qui dans l'équipe de Monaco Il y avait le prince Albert II. Puisque le prince Albert II faisait, faisait partie de l'équipe de bobsleigh olympique, de Monaco et euh, donc ça c'est le dimanche matin ils sont tous arrivés le samedi le samedi ils sont allés s'entraîner à pousser leur bobsleigh et le samedi soir on avait fait toute une OP avec Disneyland Paris qui avait ouvert deux ans avant, pile poil le 12 avril, donc tout le monde dormait dans les hôtels de Disneyland Paris, toutes les équipes, ils sont, ils sont balèzes les gens, de enfin de, les, 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 les slager Donc, ils étaient tous là. Donc, c'était à mon avis, ils étaient, ils étaient trois par équipe, mais il devait être quatre au cas où il y en a un qui se, qui se blesse, plus les accompagnateurs. Donc, ils étaient six fois, il devait y avoir dix équipes, soixante, peut-être douze équipes, je ne me souviens plus. Et euh, donc, tout le monde sort dansé, euh, dormait à, à Disneyland. Et on avait fait un grand dîner à Disneyland le samedi soir. Euh, en présence de l'ensemble des athlètes et du prince Albert II. Et donc, je dîne à côté du prince Albert II et on a parlé bobsleigh et Jeux Olympiques pendant toute la soirée. C'est exceptionnel, hein, comme quoi la sortie d'un film peut amener à. Mais des... c'est pas terminé. Hein. Parce que donc, tout le monde se couche et le lendemain matin, c'est la grande épreuve. Donc, l'intérêt pour nous, c'est d'avoir un maximum de journalistes et du public et d'en faire un événement. Sauf qu'il pleut des cordes. Et un dimanche matin, à 9h, à Stalingrad, en 1994, sous la pluie, il y avait zéro public. Il y avait juste 4-5 junkies qui se demandaient ce que faisaient tous ces gens. Il y avait des barrières partout. Il y avait les rails, il y avait les bobslakes, il y avait des camions qui arrivaient avec les bobslakes, etc. Il y avait des mecs qui étaient habillés avec les, les collants, etc., etc. Et il y avait, je ne sais pas, trois journalistes. Peut-être quatre. Et donc, on s'est retrouvés avec toutes ces équipes qui poussaient leur bobsleigh, truc un peu technique et puis pas hyper visuel. Parce que chaque épreuve, entre guillemets, durait dix secondes. Parce qu'ils prenaient leur élan, euh, ils criaient un, deux, un, deux, trois, ils poussaient. Et puis, bah, dix secondes après, ils avaient fait 100 mètres. Et puis, ça s'arrêtait là. Et puis, c'était au millième près. Donc, il y avait quelqu'un qui prenait le temps, mais ça n'avait rien de particulièrement intéressant. Et donc, ils sont tous passés. Et puis, c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné. Euh, et donc après on a fait une remise des prix, on a fait une remise des prix avec une grosse soirée à Disneyland le, le soir même. Mais c'était à la fois une aventure extraordinaire parce qu'on avait fait venir des gens de Trinidad et Tobago, Nouvelle-Zélande et toute l'Europe pour pousser des bobsleighs à Stalingrad euh, dans l'indifférence totale, sous la pluie. Et en même temps, on s'en souvient, on s'en souviendra toujours. Je pense, je suis pas sûr que ça a aidé à faire une seule entrée sur le film. Euh, mais c'était un moment super triste. Ils rêvaient de concourir aux Jeux Olympiques. Oh mais ils ont choisi un sport oh dont ils ignorent tout.
1: Oh et qui se pratique sous des cieux peu cléments. Il ne faut pas oublier une chose. Le truc vital dans ce sport, c'est la résistance au froid. L'histoire véridique de quatre athlètes pas comme les autres. Je vais te botter le cul, moi, ça va pas très bien. Si tu veux, moi, je te dessinerai sur le crâne, comme ça, t'auras vraiment
0: l'air d'un gros cul. Qui n'était pas du tout préparé à ce qu'ils allaient devoir affronter. Il fait un temps magnifique à Calgary. Et il me paraît que ça ne fait que commencer. Attends, c'est une blague ou quoi
1: J'arrive pas à enfiler mon casque. Perfect, Watt. Devriez monter les roulettes de chaque côté, ce serait plus prudent. Oh, oh,
0: oh, oh Laisse le bobsleigh à ceux qui en ont.
1: Je serai pas toujours là
0: pour t'aider Vous n'avez rien à foutre ici, les Jamaïcains. La plupart des gens ont peur de tout ce qui est différent.
1: Allez, 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 ouais
0: Mais ils ont su donner... Tu espères réellement que les Jamaïcains seront qualifiés Le meilleur d'eux-mêmes.
1: Non seulement ils vont se qualifier, mais leur performance en épattra plus d'un. Question de fierté Question de force Et désormais, c'est le monde entier qui est avec eux. À la réalisation de nos rêves À nos rêves
0: je suis d'une humeur olympique.
1: Une histoire dédiée à ceux qui ont l'audace de sortir du rang.
0: Je n'ai nullement l'intention d'oublier qui je suis ni d'où je viens.
1: Et à tous ceux qui ont le courage... RASTA Rocket. Ouais ...d'imposer leur rêve. Comment il serait que j'ai fait ce qu'il fallait Quand tu vois la ligne d'arrivée... Fais
2: jouer ce qu'ils sortent
1: C'est que c'est bon. RASTA
0: Rocket. Comment on va baptiser notre Bob
2: <rire> prénom,
0: Arrêtez, c'est le nom de ma mère. Ah, je euh,
1: Jean-François, vous aviez qui okay, euh, tout à l'heure euh, la difficulté de sortir des, des, des films de sport, euh, ce qui est toujours le ce qui est toujours le cas d'ailleurs actuellement. Euh, à quel moment vous avez finalement euh, vous avez finalement pris la décision de 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 ne pas euh, cacher le côté sportif du film, de pas simplement l'orienter 100% comédie, mais de vraiment le montrer, que ça soit dans, la, dans le film annonce, ou carrément sur l'affiche, ou même à travers des événements, comme, comme vous venez de nous, de, nous, de nous parler. À quel moment, finalement, vous avez décidé de, de, de mettre le sport en avant de, de la campagne marketing
0: En fait, on n'a pas... enfin C'est une question intéressante, parce qu'on n'a pas véritablement mis le sport en avant de la campagne marketing en dehors de cet événement-là. Euh, quand vous regardez l'affiche, ça peut être la fiche de la première étoile. Y a pas particulièrement, enfin, c'est pas des footballeurs américains avec leur casque, etc. Ils sont pas habillés en bobslayer, euh, ils sont plus jamaïcains que bobslayer. Euh, le titre donne pas particulièrement l'impression que c'est un film sportif, euh, donc je pense que euh, euh, ce qu'on s'est dit à l'époque, c'était que c'était la comédie vraiment qui l'emmenait, c'était la qualité des acteurs et surtout euh, la. la euh, la, le la dynamique qu'il y avait entre, entre ces comédiens et que le sport était plus une toile de fond. On n'a jamais mis le sport en avant. Autant dans les petits champions à l'époque, c'est vraiment le sport qu'on met en avant, c'est-à-dire que les gamins ils sont habillés en hockeyeurs ça s'appelle les petits champions, on est vraiment sur du sport. Euh, autant là, quand on dit « Rasta Rocket », ça peut être une chanson, ça peut être, ça peut être plein de choses.
2: D'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant avec ce film, c'est que ce qui reste du film, ce n'est pas tant le bobsleigh, ce n'est pas tant le sport qu'un certain état d'esprit, qu'une un
0: certain, certaine atmosphère finalement. Oui, et puis ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il euh, euh, se donne un objectif, tout le monde sait dans la salle qu'ils ne vont pas l'atteindre. Pour deux raisons, d'abord parce que ça paraît complètement dingue qu'ils l'atteignent. Et puis ensuite, pour ceux qui connaissent l'histoire, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, on vraie, mais peu importe, parce que comme disent les Américains, euh, assez souvent, c'est euh, le voyage qui est le plus important que la destination. Le but, ce n'est pas qu'ils gagnent. Le but, c'est qu'ensemble, ils fassent quelque chose de grand et que c'est encore plus beau qu'ils perdent. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est plutôt la dynamique qui rentre en, en compte plutôt que euh, la performance sportive dont tout le monde se fiche. Vous parliez justement de voyage. Nous voilà
2: au moment fatidique de ce podcast, le voyage dans le temps, retour vers la sortie. Est-ce qu'il y a une date à laquelle vous aimeriez vous reprojetez là comme ça Si vous étiez dans votre Dolorean avec ce pouvoir de rentrer une date et de vous y rendre instantanément
0: Il bah, y en a plusieurs. J'ai envie de dire qu'une date euh, euh, qui, moi, m'a marqué, c'est novembre 92 parce que c'est le premier film qu'on sort, c'est Sister Act et qui, d'une certaine manière, a la même histoire que Resta Rocket. Parce que Sister Act, c'est Warner qui devait le sortir. Et Warner décide de ne pas le sortir parce qu'il pense que... Cette femme qui s'appelait Whoopi Goldberg, que personne ne connaît, euh, qui joue le rôle d'une nonne euh, black, ça marchera jamais. Et c'est normalement, GBVI devait commencer le 1er janvier 1993. Mais fort du fait que euh, euh, le Warner décide de ne pas sortir le film, euh, nous on décide de, parce qu'on on trouve ça vraiment dommage, donc on décide de sortir Sister Act et donc de créer Gaumont Buenavista. Sur la sortie de Sister Act et c'est pour ça que GBVI commencera en novembre 92 et pas le 1er janvier 93. Et c'est une date importante parce que pour la première fois, euh, on, on prend un risque relativement dingue euh, et, et on y arrive. Et le film va faire 3 millions d'entrées. Et pour moi, c'est deux films qui sont très comparables. Après, en 1994, il s'est passé plein de choses. Mmh. Euh, My Father, ce héros, qui est euh, l'improbable euh, remake en français de Mon Père, Merci ce héros. Avec Catherine Hegel, que personne ne connaît, qui est son premier rôle, qui va venir à Marseille. où On va faire une junkette avec Gérard Depardieu et elle à Marseille. Elle a à l'époque, je ne sais pas, 13-14 ans. Elle découvre la France, elle découvre Marseille. Elle est avec ses parents. Et, euh, et avec Gérard Depardieu, qui leur en fait voir de, de toutes les couleurs euh, Le Roi Lion quand on fait euh, la première au Grand Rex qui sera la première fois euh, où on remplira le Grand Rex pendant pratiquement euh, sept semaines dans les couloirs au moment de, du début du film caché dans un escalier il y a Jeffrey Katzenberg avec Elton John Jeffrey Katzenberg venait de partir de chez Disney mais c'est lui qui avait vraiment produit le film Elle a, il avait voulu venir voir comment ça se passait malgré le fait qu'il ne soit plus chez Disney et il était venu avec son copain Elton John et donc je me retrouve nez à nez avec Elton John et Jeffrey Katzenberg incognito total. On savait pas qu'ils étaient là. Ils sont repartis comme ils sont venus. Et euh, des histoires comme ça, il y en a plein d'autres. Quelle grande année, 94, avec, on le rappelle, cette sortie euh,
2: de Rasta Rocket, film à redécouvrir, évidemment, euh, dès que vous le pourrez. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Jean-François Camilleri. On le voit, il y aura des tonnes d'anecdotes encore à, à raconter sur pas mal d'autres films. Mais déjà, vous nous, vous nous en avez livré pardon, beaucoup euh, ce soir sur Rasta Rocket. Et euh, on vous remercie énormément pour... Euh, bah, d'être dans ce podcast et de, de nous avoir fait revivre, on l'espère avec vous, qui êtes nombreux à nous écouter cette belle sortie et on reviendra bien sûr prochainement sur d'autres sorties, merci beaucoup Tom. Merci Aurélien Merci encore Jean-François Merci à vous, c'était super. Et à bientôt, au revoir
0: La rumeur fait tant que je me balade déguisé en super-héros ah, oh, oh, Mais c'est pas vrai
1: Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps.
2: La machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée mais dans 30 ans, ce sera fait. Retour, 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 retour,